1: política está en crisis porque obviamente quienes la ejercen, los partidarios, los políticos, no están a la altura de lo que prometen, de lo que dicen y de la gestión y la labor por lo cual se le paga. Por supuesto que en este aspecto, como en una generalidad, hay excepciones, hay buenos políticos, como hay buenos abogados, buenos médicos y viceversa. Hay malos en todos lados también eso es parte de un proceso natural de la vida. Pero en este aspecto, cuando alguien quiere ser político, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es esto de servir a los demás? Los políticos son privilegiados en el aspecto de poder servir a los demás en base a políticas públicas, a entregas de, de recursos de desarrollo con dinero del Estado. Los otros son los filántropos que ayudan a la gente con su propio dinero. Así está constituida y hecha una sociedad y una república, un país, para poder desarrollar. Y en este aspecto siempre Chile está, que es un país muy joven, muy joven, está plagado de muchas situaciones, de revoluciones, de protestas, como el mundo entero. Pero también hubo políticos que estuvieron a la altura, que tuvieron errores, que se equivocaron, que planteaban temas ideológicos que a lo mejor no estaban al, al servicio de todos, pero que la verdad que dejaron una huella, porque eso se plasma en el tiempo. En el tiempo, cuando pase el tiempo, se van a hacer los análisis respectivos, con la calma, con la tranquilidad re en relación a ello, y vamos a sacar conclusiones. ¿Cuáles fueron las cosas destacadas? ¿Qué fue lo malo? Como en todo pero se deja una huella y se recuerda por las cosas más buenas que malas y antes, claro que hubo cosas malas pero siempre hay un respeto a través de esos políticos, una añoranza porque además tuvieron que construir desarrollar y sentar las bases de un país que recién se estaba desarrollando que era muy joven eso ya está pavimentado es como si usted le entregan una casa un edificio y usted lo ocupa y no lo cuida y con los años se va deteriorando y no lo va fortaleciendo, no lo va ampliando, se va deteriorando. Bueno, eso es lo que ha pasado con la política chilena. Las bastes que construyeron estos políticos antiguos, que fueron parte de nuestra época distinta, desde 1810 en adelante, eh, se entregó una casa, con defecto y todo, pero se entregó una casa. Pero le digo que usted la mejore, no que la deteriore. Yo quería hoy día recordar, en este día, porque poco se recuerda también, justamente haciendo esto, a Pedro Aguirre Cerda, que un día como hoy, 25 de noviembre del año 1945, falleció. Lamentablemente no alcanzó a terminar su periodo presidencial. Y viendo el legado de Pedro Aguirre Cerda, la verdad que uno podría tratar de decir a los políticos actuales Miren a ellos, miren a esas personas. Los presidentes tenían enemigos políticos, no se estaba de acuerdo con ellos, pero tenían una impronta, tenían una capacidad, tenían algo importante que tiene que ver con su verdadera vocación. Y bueno, el pueblo se sentía, este es nuestro presidente, y se sentían orgullosos de él, independiente de que usted hubiera o no votado. Pero lamentablemente en los tiempos actuales la cosa no es así. Fíjese que, bueno, Pedro Aguirre Cerda nació un 6 de febrero del año 1879 en Pocuro, ahí en la localidad de los Andes, hijo de Juan Bautista Aguirre Cerda Campo, agricultor que murió cuando su hijo tenía 8 años. Su madre fue Clarisa Cerda Escudero, quien al envidiar debió dedicarse a las tareas campesinas y a criar a sus 11 hijos. Esto cuando una persona llega a la presidencia es porque tiene toda una historia, una trayectoria detrás. Fíjense que Pedro Aguirre Cerda inició su instrucción primaria a los siete años en una escuela rural de la localidad de Pocuno. Más tarde asistió a la escuela de Calle Larga. Continuó las Humanidades en el Liceo de San Felipe. Luego ingresó al Instituto Pedagógico en Santiago, gradándose como profesor de castellano en el año 1900. En el año 1904 se tituló de abogado en la Universidad de Chile. La memoria que presentó versó sobre la instrucción secundaria en Chile. Él estaba pendiente y pensando en la educación de nuestro país. Inició sus funciones docentes como profesor de la Escuela de Suboficiales del Ejército, que en esa época recibió el nombre de Escuela de Aplicación de Infantería. Después fue profesor del Liceo Barros Borgoño de las Asignaturas de Educación Cívica castellano ...y filosofía... ...entre 1910 y 1914... ...fue comisionado por el gobierno... ...para que realizara una especialización... ...de derecho administrativo y financiero... en la universidad, la soborna en París... ...y en economía política y legislación social... ...en el Colegio de Francia... ...estando en dicho país... ...le correspondió actuar como delegado de Chile... ...en el Congreso Internacional... ...como el de Agricultura en España... ...de Educación en Bélgica... ...también visitó Italia e Inglaterra... ...de regreso a Chile en el año 1914 reanudó su clase en el Instituto Nacional y fue elegido presidente de la Sociedad Nacional de Profesores. Además, se ejerció como profesor universitario y fue nombrado visitador de liceos. En esa misma fecha, Pedro Aguirre Cerda fue llamado por el Ministerio de Hacienda para integrarse al Consejo de Enseñanza Comercial. Selección en política tempranamente. Como una anécdota que refleja su fervor, fervor cívico, se recuerda el hecho de que en su primera actuación política terminó en el juzgado del crimen de San Felipe, acusado de infringir la ley electoral por haberse inscrito en los registros sin haber cumplido la edad requerida por la ley. Militó desde muy joven el Partido Radical, ocupó la presidencia de la colectividad en diferentes oportunidades. En el año 1918, Pedro Cerda, durante la administración de Juan Luis Sanfuentes, fue nombrado ministro de Estado en la cartera de justicia e instrucción pública, cargo que ejerció entre el 18 de enero y el 6 de septiembre del año 18 se preocupó especialmente de impulsar la ley de instrucción primaria y de mejorar el nivel económico de los profesores. Finalizada su gestión, en el año 18 se trasladó a Estados Unidos para estudiar enseñanza industrial, asumiendo en paralelo como consejero financiero de la Embajada de Chile en Washington. En 1920, llamado al presidente Arturo sandre Palma para organizar su primer gabinete, asumió la cartera del interior entre el 23 de diciembre del año 20 al 16 de agosto del 21, durante su gestión enfrentó la masaje de la oficina salitrera San Gregorio, ocurrido en febrero del año 21, que tuvo un saldo de 40 muertos y 80 heridos. El impacto de este hecho lo hizo renunciar a su cargo. Él no tenía nada que ver, pero tenía una responsabilidad política. Mire qué interesante esto. Fue tal el impacto que le provocó a él esto, que renunció. Reasumió su cartera entre el 3 de enero y el 1 de febrero del año 24, y entre el 20 de julio y el 5 de septiembre de 1924. En ese periodo se produjo el episodio conocido como el ruido de sable, protesta de un grupo de miembros del ejército ante el Congreso. El golpe militar del mismo año lo llevó otra vez a renunciar. Entonces el golpe militar se exilió en Europa por un año. Volvió en el año 25 para partir nuevamente en 1927. Su retorno definitivo ocurrió en el año 1930. Durante su estadía escribió y promocionó sus obras El problema agrario, el problema industrial. También pudo conocer de cerca una serie de experiencias en escuelas agrícolas e industriales que más tarde aplicaría en Chile. En el año 1930 regresó de su auxilio y se abocó a la creación de talleres para la enseñanza técnica y manual. En el año 34 completó uno de sus proyectos más ambiciosos, con la creación de la Facultad de Industria y Comercio de la Universidad de Chile. La iniciativa contó con el apoyo del entonces rector jovenal Hernández. Fue decano de dicha facultad que se constituyó como el núcleo de la futura carrera de Ingeniería Comercial. Uno de sus objetivos fue preparar a los estudiantes para enfrentar los problemas económicos del país desde el punto de vista estrictamente científico. ¡Qué visionario! Durante la segunda presidencia de Arturo Lesandri Palma, entre el 32 y el 38, el presidente dio un giro hacia la derecha, que provocó el alejamiento del partido radical. Así, a partir del año 1936, surgió un bloque integrado por socialistas, comunistas democráticos y la Confederación de Trabajadores, al que se sumaron los radicales. Esto derivó de la formación del Frente Popular como una forma de prepararse para las elecciones presidenciales del año 1938, de las cuales él la ganó. Durante su campaña usó el lema Gobernar es educar. Compitió con los, contra los candidatos Gustavo Ross, artífice de la estrategia económica implantada por Alessandri y apoyado por la derecha y Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por los nazis, un sector socialista e independiente. El lema de Pedro Aguirre Cerda en su campaña fue gobernar es educar. Ese es un lema de Valentín Letelier, nuestro linarense. Fue electo presidente el 25 de octubre del año 38, asumiendo el 25 del mismo mes. Lo fundamental de su programa del gobierno fue la lucha por las libertades individuales de la prensa, de asociación, de agrupación y reunión. También impulsó medidas para bajar el perfil de la Iglesia Católica en la política, con el fin de establecer una sociedad más laica. Finalmente, y en de sus puntos más fuertes fue la defensa del Estado docente que definió en su mensaje presidencial del año 39. En enero de 1939 se produjo un terremoto en Chile que afectó especialmente a las provincias de Talca y Bío El epicentro fue Chillán y tuvo como resultado 30.000 muertos. Para enfrentar este desafío e ir en la ayuda de los damnificados, el presidente creó la Corporación de Reconstitución y Auxilio. Durante su gobierno se creó la Corporación de Fomento de la Producción Corfo fue el punto de partida para el desarrollo industrial del país mediante la construcción de plantas eléctricas y siderúrgicas, la elaboración de materias primas, la mecanización de la agricultura y el fomento a la minería. A estas acciones deben sumarse los esfuerzos de capacitación y educación en temas industriales y agrarios. Durante la discusión en el Senado de este proyecto, una fuerte oposición de la derecha. Se aprobó por el voto gracias al senador conservador Francisco Urrejola. En abril del año 39, Chile recibió muchos refugiados españoles que arribaron tras el término de la Guerra Civil Española. Llegaron en el barco Winnipeg, mediante una gestión organizada por Pablo Neruda. En esa misma época arribaron muchos judíos que huían de la persecución nazi. Hacia 1940 presentó diversos problemas de salud que derivaron en una tuberculosis. Murió el 25 de noviembre de 1941 en Santiago durante el ejercicio de su cargo. Tras su muerte, el vicepresidente Jerónimo Méndez convocó elecciones presidenciales el 1 de febrero del año 42, donde triunfó Juan Antonio Ríos con el apoyo de los partidos radical, socialista, democrático, agrario-comunista, socialista de los trabajadores y falangista, y derrotó a Carlos Ibáñez del Campo. Esta es una reseña histórica, no más breve, porque voy a estar todo un día hablando de Pedro Aguirre Cerda. Ve cómo un presidente llega... A, a la primera magistratura después de haber recorrido todo lo que le hemos leído un hombre preparado un extranjero un hombre decente que no usó la política para enriquecerse un hombre que básicamente se preocupó de la educación que se preocupó de la industrialización del país que cuando el centro sur de Chile quedó en el suelo por el terremoto él afrontó ese tema él llegó y dijo vamos a reconstruir Chile y fijó las políticas propiamente en tal para ello, y no solamente pensando en la reconstrucción, sino que mirando al futuro, ahí está la, la, la Corfo y toda esa industria nacional que fue producto justamente de lo, que es, de lo que fue el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Es por eso que hoy día, este va a ser un día común y corriente para muchos, pero nosotros como comunicadores tenemos la obligación de entregarles a ustedes esto y recordar esta fecha, porque a estos presidentes, a estos hombres como Pedro Aguirre Cerda, Chile le debe mucho, le debe el agradecimiento y el verdadero servicio público de un hombre que fue senador, que fue diputado, que fue ministro, que fue profesor, que fue docente, y además era muy cercano a la gente. Era un hombre, le decían Don Tinto, era un hombre muy cercano a la gente, no esas presidentes omnipotentes. La gente se sentía feliz con Pedro Aguirre Cerda. Siendo ministro del Interior, cuando se produjo esta masacre de 40 muertos, él renunció, asumió, asumió su responsabilidad política. Podrían aprender los políticos actuales de Pedro Aguirre Cerda y de muchos más, pero está ese legado. Él dejó el legado, tuvo inconvenientes, tuvo enemigos políticos, se equivocó en algunas decisiones, pero a la larga... Esas son las gentes que cimentaron las bases de esta sociedad, de este país. Y con esta tremenda trayectoria, un hombre simple, humilde, hijo de agricultor, llega a la primera magistratura del país para servir a Chile, no para servirse él, no para, para que él sea la primera figura. Qué distinto estamos, obviamente, de esos políticos. ¿Cuál es la labor y la gestión y la verdadera vocación que tienen los políticos actuales bueno, el mundo cambió también, pues. El mundo cambió y ahora estamos, mirá, manejados por el dinero, por el sistema de libre mercado, que es lo que está, lamentablemente, rigiendo las sociedades actuales. Y no por las decisiones democráticas y políticas por las cuales debe seguirse una sociedad. Ese es nuestro homenaje al gran Pedro Aguirre Cerda. Un presidente que estuvo tres años en el poder, que murió en el poder por la tuberculosis, pero que dedicó toda una vida en capacitarse, en especializarse no para ser él un gran potentado de su trabajo, porque pudo haber y ganó mucha plata, pero él prefirió trabajar en el Estado para con su capacidad por lo que él aprendió, por lo que él percibió, por lo que él se educó en llegarle todos esos conocimientos al bien de un país, al bien de una sociedad, que es lo que nos falta actualmente, porque algunos piensan en ellos nomás, en sus intereses mezquinos en engrosar sus cuentas corrientes y no mirar en la comunidad y no saber lo que pasa en la sociedad. Por eso este país está así, como está. Y esto es transversal, político de todos lados, no del sector que nos gobierna, porque de la oposición también se han aprovechado de esta instancia y no han tenido la capacidad ni la valentía para levantarse y para decir no. Este no es el camino que elegimos cuando volvimos a la democracia. Se acomodaron, como todos, como unos pocos, se acomodaron, olvidándose del verdadero sentir del político que es servir a la sociedad como lo hizo don Pedro Aguirre Cerda a quien recordamos con cariño con emoción y con agradecimiento y deberían mirar un poco la historia para tratar de aprender un poquitito de estos, gran, de estos grandes presidentes y de don Pedro Aguirre Cerda que dijo gobernar es educar y le dio las posibilidades a todos luchó por los maestros luchó por más escuelas para que la educación fuera parte del Estado Y no de algunos privilegiados Hoy día recordamos su muerte De Pedro Aguirre Cerda Señoras y señores Estos comienzos con valor agregado De minuto a minuto en la Radio Ancoa Son presentados por Optica Díaz Que es ver y verse bien
0: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, buenos días. Son las 8 con 17. Comenzamos esta emisión de Minuto a Minuto de Radio Ancoa de este miércoles 25 de noviembre. Junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Eh, saludamos a todos ustedes. Estamos ya en el día... En el día de hoy saludamos a las Catalinas, que están de onomástico. Y luego de esta, nuestra editorial, recordando el aniversario del fallecimiento de Pedro Guirre Cerda y del reconocimiento a su labor como los políticos que realmente hicieron mucho por este país, saludamos al concejal Jesús Rojas Pereira, que lo tenemos en línea, y le damos los buenos días. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
2: Muy buenos días, don Julio. Muy contento con harta energía para comenzar este ombligo de semana el
1: día <risa> miércoles. Ah, bueno, se terminó. <risa> ombligo de semana. Oiga, siempre se les pregunta a las personas, a mí me han preguntado, yo lo decía que para mí el día más bonito era el día viernes. Se filmaban fin de semana, nosotros cuando eran pequeños, a nuestros papás les pagaban los viernes, nos llevaban cositas a la casa. ¿Cuál es su día favorito? A mí me
2: gustaba el domingo siempre, pero desde que soy concejal... Cualquier día, mientras pueda descansar un momentito, tener la posibilidad de ver tele, ese es mi día
1: favorito. ¿vale? Ya, muy bien. No tiene algún día específico como favorito. Bueno, ayer en el Consejo Municipal usted planteó un tema en que tu referente está recién ya una semana funcionando un poquito más el sistema de parquímetro. Y hay que ir acomodando y ajustando algunos temas que usted lo planteó ayer en el Consejo, don Jesús. Eh,
2: por supuesto. Yo... A mí me preocupa mucho el, el, el tema de los partímetros porque nos hemos involucrado en una labor que es gigantesca y que por tanto soy consciente de la necesidad de tener que ir en el camino ajustando varias cosas. <risa> Entre ellas, porque déjeme decirlo así, esto es una apuesta que hicimos con el alcalde. Eh, yo era de la idea más bien de continuar licitándole a un a un privado, considerando que era la manera más eh, cómoda, en el sentido de que le traspasábamos la responsabilidad a un privado de la administración de todo esto, con los riesgos que se implica, y eh, a cambio le pedíamos un eh, arriendo fijo, que era el sistema que estaba que estábamos teniendo y que nos daba el municipio eh, del orden de los 25 millones mensuales. Pero el alcalde nos hizo otra propuesta eh, y a pesar muy a pesar de lo que yo pensaba que me parece atractiva también a propósito de las de corporación de desarrollo que, que, que yo considero que son buenos instrumentos las corporaciones eh, decidimos ponerlo así y por eso eh, yo estoy ahí como en buen chileno se dice ojo al charque a ver qué pasa entre otras cosas por ejemplo es eh, de cómo, cómo ha ido el funcionamiento y la relación laboral con, con eh, la gente de barquímetros porque nuestra idea es que, si son de dependencia cercana al municipio, porque no son de dependencia municipal, al menos estén mejor tratados, mejor vestidos y mejor pagados. Esa es una, una situación que a mí, eh, por lo menos, me preocupa. Si vamos a hacer los cargos que sea para eso. Y en segundo lugar, eh, que la gente entienda que no es el municipio, sino una corporación de desarrollo autónoma liderada por un directorio, quienes eh, finalmente asumen esta tarea y si no la asumen al menos ponen la cara y la firman. Y es eh, la Corporación de Desarrollo que eh, dirige eh, y preside don Guillermo eh, Martínez. Frente a eso, yo ayer planteé que en la boleta que se nos está entregando en el ticket de la calle eh, salió un root de, de la Corporación que no no correspondía, por lo tanto a lo advertí antes, ya esta semana estaba corregido, y eh, eh, eso eh, era antes de que nosotros pudiéramos, por ejemplo, con el, el root de la corporación, con el, la iniciación de actividades del el Servicio de puestos internos ellos ya podían ahora firmar los contratos para cada uno de los trabajadores.
1: Perfecto. Eso es bueno ir planteando estos temas porque han tenido algunos problemas de inicio con el software sobre todo, que es un tema que hay que ir solucionando inmediatamente.
2: Sí, también justamente eso. O sea, yo planteaba si, si es que eh, lo que se entregaba en la calle era una boleta o era un vale por. ¿eh? Pero, porque en la misma boleta los usuarios podrán darse cuenta a, al final, final dice que si usted necesita boleta electrónica pígala a este correo lo que me parecía por lo menos curioso y por eso tuve la necesidad de preguntar para que se me explicara también el consejo, pero y yo de todas maneras ya me había informado, había estado yo en el, en el servicio de impuestos internos, me lo habían explicado tal cual lo explicó el alcalde ayer en la sesión del consejo, que es un software que está en línea con el servicio de impuestos interno y que por tanto hay un voucher que, que llega tanto a la, a la corporación como al servicio de impuestos internos, y que eh, se, eso se cuadra, ¿no?, y, y, y eso es lo que el, el servicio de impuestos cobra por el negocio, entre comillas,
1: que se está haciendo en la región. Sí, es importante hacer todo esta inquietud, y para eso están ustedes para plantearla, como corresponde a su rol de fiscalizadores. Eh, concejal, también este domingo ya se vienen las elecciones de gobernadores eh, regionales, las primarias propiamente tal, y usted ha manifestado abiertamente su apoyo a la candidatura de Cristina Bravo.
2: Por supuesto, son primarias vinculantes, es decir, que responsablemente eh, distintos eh, equipos o grupos han planteado la necesidad de que eh, la gente pueda definir los candidatos. eso es una primaria. Y eh, en el caso de los gobernadores regionales hay seis candidatos, cuatro de lo que hoy día es la oposición, dos de lo que es el oficialismo. Y encabezando esta lista de candidatos en el voto está la número uno, que es la eh, candidata de la democracia cristiana, que a mí me representa en primer lugar por este partido, pero también Cristina me representa no solo en eso, sino que en el proyecto que nosotros queremos llevar. Y es que, eh, ella es una mujer joven, mm, profesional, eh, es de es de acá, de la zona, o sea, de, de, no de nuestra zona, de nuestra provincia, sino de, de la provincia de Curicó, ha sido gobernadora en el Curicó, ha sido directora regional del de, Registro Civil y, y tiene grandes capacidades, pero además dentro del Estado la única mujer, lo que eh, también representa de alguna manera el tema de, de la, del género y de la inclusión que nosotros queremos dar. Y además porque en buena hora, por lo menos, eh, ella ha conseguido un equipo de trabajo con gente de todas las provincias, entre ellos yo, y hemos podido aportar allí eh, lo que siempre hemos anhelado, ¿no? que eh, los fondos puedan distribuirse de manera que las cuatro provincias de la región puedan ir creciendo. Ahora, siempre, si uno lo mira desde acá, siempre vamos a estar en el Medro del norte, porque... Talca es el triple que nosotros, en cuanto a habitantes, por ejemplo, eh, Curicón es el doble de nosotros y por tanto siempre van a recibir el doble y el triple. ¿eh? Pero eh, pero lo, no, no es tanto, sino cómo se van dando también las cosas, porque queremos que la provincia de Linares con sus ocho comunas vayan creciendo. Yo creo que esta propuesta, que además de la democracia cristiana, en el sentido de que es, está, para mi gusto, transversal, con una mirada humanista, sobre todo eh, con sentido social y comunitarista, y eso es lo que a me gusta.
1: Así es. ¿Tiene esperanza, Fede, que vaya a votar gente eh, en este aspecto el día domingo?
2: <coughs> Mire, ayer <ya> nos juntamos <coughs> los eh, coordinadores de la primaria, eh, los coordinadores de los distintos comandos, tanto de, si uno lo quiere nombrar así, de la derecha como de la izquierda. Eh... Y, y fíjense que de manera transversal está la preocupación de cuántos van a ir a votar. Yo creo que va a ser un número muy bajo de, de electores porque es una situación que se viene dando ya hace mucho tiempo. El individualismo cultural nos ha ido absorbiendo de tal manera que nos cuestan estos proyectos sociales. Y cuando la gente a veces lo expresa así, cuando no... Eh, Involucra directamente el bolsillo, eh, la billetera, cuando cuando no la favorece a veces o cuando no la perjudica, la gente no se mueve. Pero tenemos que ser capaces de construir
3: eh,
2: proyectos que sean comunes a todos y no solo personales, no solo que atiendan mis necesidades, sino que puedan atender las necesidades de la región. Y esa es la tarea de los, de los gobiernos y de los estados, eh, suplir, ayudar y potenciar eh, y canalizar las necesidades de todos, no de uno por uno. Y eh, yo creo que justamente nos preocupa. y Mire, yo le digo a la gente Linares: por favor, vote en las primarias, comprometase eh, en lo personal, vote por Cristina Bravo, pero eh, eh, también no se quede fuera porque, aunque vayan 200, somos 100.000 habitantes, aunque vayan 200 este domingo, esos 200 van a escoger. Eh, al candidato o a los candidatos que en abril van a ser consagrados como gobernadores regionales, así que entre estar y no estar, siempre será mejor participar y estar
1: El concejal Jesús Rojas Pereira conversando con la auditoría de Minuto a Minuto en la radio en COA en esta mañana día de día miércoles, gracias concejal que tenga buen día,
2: igualmente que esté muy bien.
1: Ahí teníamos a Jesús Rojas Pereira entonces hablando de este tema, haciendo el llamado a las votaciones preocupación por la poca cantidad de gente que puede ir a votar, se si hace este llamado para elegir a los candidatos que van a ir a la papeleta definitiva de gobernador regional en abril, el 11 del año 2021. Así que él tiene obviamente este apoyo por Cristina Bravo que es demócrata cristiana. Vamos a escuchar ahora a Luis Concha Guerrero, concejal nuestro, que también tiene su preferencia política en esto, pero también le preguntamos, hay dos aspectos, él apoya a Rodrigo Mosilla, pero también le preguntamos por su situación, ¿qué pasa? ¿Va a ir a CORE? Las elecciones de CORE son la el próximo año, en noviembre del 2021, va a ir a concejal, Recordemos que él renunció a la democracia cristiana, escuchamos
3: a Luis Concha Guerrero. Lo más importante de esto es que la gente que va a ir a votar se informe antes, ya que se redujeron los se reducen los, los espacios para ir a votar, hay con dos, tres o cuatro colegios menos. Entonces yo mismo voté en la escuela, ahora tengo que votar en el, en, en el comercial. ¿Lo cambiaron? Lo cambiaron porque se, se, redu, se redu, redujeron los, los, los locales de votación. Entonces, ir a votar y manifestar su sí. inquietud. Bueno,
1: eso es importante. Ahora, ¿usted tiene una preferencia?
3: Porque tenemos un candidato
4: que acá, no,
3: para También el único candidato que te cae es Rodrigo Mosilla y por lo cual yo al menos voy a votar por él. Eh, igual gran parte de mi familia, porque como es voluntario no es obligatorio. Claro. Así que pueden votar los independientes y los, de, los, los que quieran ir a votar. ahora
1: bueno, lo importante es que la gente vaya y exprese su voto porque después la gente reclama, que
3: dejen las autoridades y no votan ellos. Eh, Rodrigo ha estado años atrás, no, no me acuerdo, pero bastos años atrás fue gobernador y lo hizo bien por, por acá en Linares. Eh, nosotros lo requerimos para pa ayudas sociales en el sector precordillerano y se apostó a la misma maravilla como gobernador. Y hoy día tenemos la posibilidad de que, el, eh, no, no, de que un Linares se pueda hacerlo gracias a la gente que vaya a votar. Dentro
1: de hecho, todas estas elecciones, abril el del próximo año, elecciones de alcalde-concejales. Bueno, ¿qué pasa con Luis Concha Guerrero?
3: Luis Concha todavía se está absteniendo, está analizándolo con la familia eh, tenemos que ver si no tenemos alguna inhabilidad, que dicen que, hay que, que había que renunciar y cosas entonces, viéndolo de eso, pero mi gente está dividida gente que conversa en la calle, gente que quiere que no lo abandone, que, que siga como concejal uno periodo y después vea lo que podamos hacer pero ahí, también hay gente que quiere que haya como core, pero yo soy linarense y va a ser linarense habría que ir a aconsejar, pero ahí lo, lo estamos analizando eh, no soy de los que hay, me apresuro en tomar decisiones yo creo que paso a paso eh, no como las la pandemia, porque está muy complicada la, la pandemia eh, lo más probable que, ojalá Dios quiera que no volvamos atrás, pero están apareciendo muchos casos.
1: Ahora, en ese sentido es importante lo que te manifiesta, porque también escucha a la gente, usted tiene mucha gente que lo apoya, una persona muy conocida, muy sociable, y la gente le dice, algunos le dicen, bueno vaya a Core, otros le dice, vaya concejal.
3: y eso lo cumplieron. Eh, me complica, pero no, eh. siempre hay que escuchar la voz del pueblo, como dijo el puma Rodríguez. Eh, en estos momentos no me corto las venas eh, Soy una persona que es muy querida en todos lados Ya tengo más de 50 comités de Navidad Para apoyarlo ahora en diciembre Igual, va a la pandemia no va a apoyar eh, Sí, porque hay que ponerle sus luquitas Para que puedan comprarle dulcecito y otro Ya que la municipalidad regala los puros juguetes eh, Así que yo le entrego el dinero a la, la presidentas de, de, de los comités Porque una mujer distribuye mucho más bien el dinero que el hombre
1: Pero este es un tema no menor también volviendo al tema político don Luis porque usted sabe que usted renunció a la mesa cristiana con algunas situaciones puntuales de aporte del senadores que están interviniendo ahí usted se le molestó fue bien honesto y para ir también tiene que ir como patrocinado por un partido o a ir independiente
3: no patrocinado por un partido hay varios candidatos o sea, hay varios ¿Lo han de varias partes me han llamado pero yo no me quiero apresurar en, 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 en por quién voy a ir y, y a qué voy a ir pero serían las dos opciones ¿sí? Si no, sí, como concejal iría a Core, pero la gente quiere que traje el linares, entonces hay que seguir adelante. Bueno, y eso es importante: que la gente le. Usted escucha a la gente también, ah, ¿eh? se, se preocupaba por ello, eso es menor, porque el político a, ver, a ver, Julito, yo estoy trabajando semana por medio en la notaría. En la cordillera, mínimo 20, 30 llamados diarios de consejo, de orientación y todo, y, y toda la vida no es así. Yo, es más, trato de responder todas las llamadas. Cuando estoy ocupado, no las respondo. Pongo, pero después devuelvo toda la llamada. Sí. Ahora eso es importante destacarlo también, ¿eh? estar con
1: la gente y no olvidarse de ella.
3: No, 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 porque hay mucha gente que necesita que la escuchen por cualquier orientación, de trámites que tienen que hacer y, y para eso estamos y para eso fuimos elegidos.
1: Está entonces el concejal Luis Concha Guerrero, viendo su tema, apoyo político en la tema de Gobernación Regional para Rodrigo Mosilla y para ver si va a CORE o va a Concejal. Ahora en nuestra percepción, él estaría yendo a la reelección como concejal hay un tema de ley ahí también, pero recordemos que él no es integrante del Partido Mato pero hay varios partidos que lo están llamando para ir como una lista en ese partido como independiente, y él tiene su, su votación propia. Está interesante este tema que lo vamos a ir analizando porque ya se nos vienen bastantes elecciones Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque no solo soy.
3: la
2: hora las 8 y 33 minutos
3: que nos mueve a estar cerca de ti saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés también mereces progresar mundo pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo Fibra simétrica de 600 megas, más TVHD, 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9.100, 900. Bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
0: En Linares como Movistar Fibra tenemos el Internet Hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar. Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos Are you talking to me? ¿Eh? Are you talking to me? Are you talking to me? Sí, te hablo a ti. Porque con apps ilimitadas no vas a quedar hablando solo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 4 gigas, más video y redes sociales ilimitadas a solo 2990 por 7 días. ¡Wow! Nadie te da más. Bases y condiciones en wom.cl. Este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debes ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte, que pueden estar vencidos hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Yeah.
1: Nos separan 24 minutos de las 9 de la mañana, hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa, en esta emisión de día miércoles 25 de noviembre. Vamos a continuar con nuestro programa, porque vamos a seguir escuchando a Luis Concha Guerrero. Tenemos otra nota con él, porque ayer en el Consejo se aprobó la licitación del mejoramiento de la, de la plataforma central de la avenida León Bustos, por decir en el se va a hacer una inversión de 700 millones de pesos, que son fondos no municipales, son del gobierno central, y justamente el municipio elaboró ese proyecto, que tiene que ver con que se va a mejorar la carpeta, se va a hacer una iluminación peatonal, se van a hacer bebederos, se va a hacer una inversión importante que la explicó ayer el concejal, perdón, el director de ese plan, Eugenio Delgado. Se aprobó, pero ahí hubo dos concejales que se tuvieron, uno se abstuvo, Michael Concha, y el otro, Eduardo Baña, se opuso a esto. Pero el concejal, Luis Concha, apoyó esta iniciativa como lo escuchamos.
3: Lamentablemente nosotros no le podemos poner ni una coma más ni una coma menos al proyecto. Nosotros solo estamos, estamos votando la adjudicación. Pues son eh, dineros este de, 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 del gobierno central y, y no los podemos meter lamentablemente, pero se ve que viene viene entretenido y viene bonito. Eh, siempre se ha pedido beberos, de, de agua, luminaria y un nuevo pastel. Y, y la secretaria, que va a ser eh, la carpeta la carpeta todo. Eso es importante, o sea, usted tienen que aprobar o no, pero no la modificación del proyecto. No podemos no modificar el proyecto, nosotros aprobamos la licitación del proyecto. Esto es porque son recursos que vienen de nivel Central. De nivel Central, exactamente. Pero yo creo va a ser una buena posibilidad de mejorar esa avenida? De, los, eh, los de todas casas. maneras, porque es un eh, callejón oscuro de noche sobre todo.
1: Ahí estaba el concejal Luis Concha Guerrero que aprobó esta iniciativa de mejoramiento de la avenida León Bustos en la parte central. Se va a mejorar la carpeta, la iluminación, van a haber bebedero, va a haber un espacio fundamentalmente también para los ciclistas, para la gente que vaya a hacer deporte, que va muchísima, sobre todo en esta época. Vamos a establecer un contacto y le agradecemos al diputado Jaime Naranjo Ortiz, que lo tenemos en línea con los habitores de Minuto a Minuto en Radio Ancoa. ¿Cómo está, diputado?
4: Buenos días. Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, como también... ...a toda la gente que nos está acompañando.
1: Bueno, le agradecemos este contacto porque hoy día es un día... ...hace una semana muy fuerte y la verdad que el gobierno... mandó una u otra bomba más con esta ir al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu reflexión y cómo ve esta situación? ¿Qué le podemos decir a los auditores, diputados?
4: Mire, Julio, yo creo que el gobierno lamentablemente... ...con sus propuestas y sus iniciativas está llegando tarde... Y son insuficientes y malas sus respuestas para hacerle franco. El proyecto que envió para obstaculizar, para impedir que se avanzara en el proyecto que habíamos sacado de la Cámara de Diputados para el retiro del 10% era un franco retroceso y efectivamente no era ninguna ayuda. Partamos de la base que no tenía un carácter universal, no era para todos. En segundo lugar, restringía los montos que la gente podía sacar. Eh, y si no fuera poco, eh, le iba a colocar un impuesto y esa plata había que devolverla, además. Es decir, sí. estaba viviendo en otro país el gobierno. Pues bien, eh, y esto creo que es alentador, eh, hoy día se vota en la sala del Senado, en términos generales, el proyecto que va de la Cámara de Diputados, que es en los mismos términos ...que se aprobó el primer retiro del 10% para que la gente lo tenga claro... ...es decir, todos los que tienen menos de 35 unidades de fomento pueden retirar toda la plata... ...los que tienen eh, entre un millón y 10 millones pueden retirar 35 unidades de fomento... ...aproximadamente un millón... ...y quienes tienen más de 10 millones de ahí para adelante comienza a regir el 10%... ...es decir, si una persona tiene 20 millones puede retirar 2 millones y si tiene tres millones... Hasta un tope máximo de 4.300.000, que es equivalente aproximadamente a 150 UF. Eso es para todos, sin ninguna restricción, y está establecido en una cuota. Pues bien, ayer en la Comisión de Trabajo del Senado se vio el proyecto del Ejecutivo ¿Ya? y lo hicieron pebre, eh, Julio. Pebre. Lo cambiaron totalmente, es decir, lo único que quedó fue la firma del presidente de la República, el proyecto. ¿Por qué digo esto? Primero, porque yo establecí un carácter universal en el proyecto del Ejecutivo, no restringido. Yeah. Segundo, no hay devolución de dineros. Tercero, el monto es el mismo del proyecto de la Cámara de Diputados, es decir, de 35 UF a 150 UF. Cuarto, que podrían ser las diferencias. Eh, el gobierno quedó que eran en dos cuotas, la primera a los 15 días hábiles y la segunda a los 30 días hábiles, ¿ya? Y lo otro que estarían pagando impuestos, eh, la gente, un 5% de impuestos por los retiros mayores de un millón de pesos. Cosa que yo creo, para serle franco, Julio, que se va a caer en, en, en el trámite legislativo de la sala o, o bien si llega a pasar a la Cámara de Diputados, porque no hay ambiente para que la gente pague impuestos por el retiro de esas plata. Y lo otro es que la idea es que sea en una sola cuota, y no en dos. Entonces, Ahora, sí, dígame. Perdón, hoy día se vota el proyecto que aprobaron ustedes, ¿cierto? Pero el proyecto del gobierno todavía no se va a votar eso. No, solamente se votó en la comisión de trabajo el del proyecto del, del, del Ejecutivo. solo. Y la próxima semana, tengo entendido, que se votaría en el Senado el proyecto Ejecutivo que, como le digo, quedó solo con la firma del Presidente de la República, porque todo el resto se modificó, absolutamente. Entonces, creo que en el escenario que estamos,
3: eh, eh,
4: Julio, es el siguiente. Si es que si hoy día no se juntan los votos 25, que son cuatro séptimos, o 29 si son dos tercios, yo prefiero que se junten 29 votos para evitar cualquier cuestión de constitucionalidad, eh, si no se juntan esos votos, el proyecto que damos nosotros a la Cámara sería rechazado y se tendría que hacer una comisión mixta entre la Cámara y el Senado para resolver este problema. En el peor de los escenarios, podría ocurrir de que se aprobara el proyecto del Ejecutivo la próxima semana, pero se aprobaría, como lo digo, con todas estas modificaciones que se le hicieron. Reitero, monto máximo a retirar 150 unidades de fomento es universal, no queda nadie excluido. Tercero, no hay devolución de las platas. Y lo otro que está pendiente y que puede ser modificado o en la sala del Senado o en la Cámara de Diputados posteriormente es que sea en una cuota y no en dos y que eh, el impuesto se pueda eliminar y no pagar ese 5% de impuestos aproximadamente. Pero ese es el escenario que estamos en julio. Eh, y lo otro, que yo tengo la impresión que en el proyecto del Ejecutivo no está puesto, y se lo vamos a poner nosotros si no está puesto, es el que dice relación con el pago de pensiones directa sí. y automática para las personas que se les retiene el 10% por no pago de pensiones de alimentos.
1: Ahora, eh, obviamente en el término, en el fondo, no sé si el término correcto, pero el gobierno hace, hace esto por joder nomás. Se envía algo para dilatar algo. Además, es como un gallito, porque el usted le están dando una, una potente respuesta, no solamente la oposición. 130 votos fue tremendo eso. Y así todo... ...buscan oponerse a este proyecto?
4: Efectivamente, eh, eh, es solamente un, una actitud oposionista... ...de opticalizar, de, de ponerle dificultades, de hidratar las cosas... Eh, ...porque lamentablemente, hay que decirlo eh, Julio... Eh, ...el gobierno ha estado muy falto de iniciativa... Eh, 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 ...en términos de hacerlas realmente efectivas... ...sin restricciones, sin letra chica, como se dice... Y, ...y creo que además llega tardíamente con su respuesta... ...imagínese usted... Y, ...y va a venir una gran discusión... ...yo he venido sosteniendo majaderamente... ...que el ingreso familiar de emergencia... ...debiera extenderse...
3: ...para los meses
4: de noviembre y diciembre... ...por las dificultades laborales... ...y sanitarias que hay en el país... ...y recién ayer... ...el ministro de Hacienda... Eh, ...estamos casi a fines de noviembre... ...recién ayer, tardíamente dice que el gobierno va a mandar un proyecto para extender el IFE, pero sí. solamente para las comunas donde hay cuarentena.
1: Sí. sí.
4: Yo creo que es una respuesta bastante subjetiva, oiga, insuficiente, porque claramente eh, el, 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 la situación de la cuarentena, si bien es cierto, restringe los desplazamientos y, y otras cosas. Eh, usted no puede decir, mire, solamente a los que están en cuarentena les voy a pagar el ingreso familiar de emergencia y del resto las como pueda yo creo que ese tipo de política no es sana, no es buena y claramente va a venir una nueva batalla con el Ejecutivo por esta extensión del IFE que el Ejecutivo solamente lo quiere hacer para los que tengan estén en situación de cuarentena, imagínense en una provincia, en una región, van a haber algunos que van a salir beneficiados y los otros van a quedar mirando. Eh, va a ser una cosa muy odiosa. La pregunta es por qué él y por qué yo. No, si estamos en la misma situación de falta de trabajo, de dificultades de desplazamiento, de protección sanitaria, en fin, pero bueno, pero viene una nueva discusión sobre Hola. la extensión...
1: Yo tengo, obviamente no manejo el tema jurídico, pero en esto de la constitucionalidad, ser constitucional o no, porque dice que es inconstitucional, bueno, pero si está la, la constitución, permite que puede haber una reforma siempre y cuando se cuente con los votos, porque son altos los cuoros, y ustedes rompieron los coros. Por lo tanto, eso está dentro de la constitución, porque dicen, ¿por qué es inconstitucional? Porque el primero se aprobó? Que no puede ser. Si se puede tener una reforma, se tiene que contar los votos. Ustedes tuvieron todos los votos, incluso de la, del oficialismo. Este es un problema de gobernabilidad del gobierno que nos alinea a su gente también.
4: Pero miren, eh, Julio, si, si lo más absurdo que hicimos una reforma constitucional de acuerdo a los cuorones establecidos en la propia constitución Exacto. y resulta que el gobierno va al tribunal constitucional a cuestionar una reforma constitucional, si, si, es la cosa más rara, y yo creo que va a ser el loco, ¿eh? porque yo creo que el Tribunal Constitucional va a rechazar la solicitud del Ejecutivo. Primero porque nosotros tenemos facultades para hacer reformas constitucionales, Exacto. siempre y cuando cumplamos los quórum, Cosa que, como muy bien usted señala, se excedieron incluso, mucho más allá de lo que la propia Constitución establecía. Entonces, desde el punto de vista constitucional no hay ningún vicio de constitucionalidad porque lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir los quórum, que eh, según ellos son facultades exclusivas del Presidente de la República, que no le corresponden al Parlamento, justamente por eso que se pusieron como artículos transitorios y no como artículos permanentes, para no romper la facultad exclusiva del Presidente de la República, es decir, porque estamos en una situación de ex excepcionalidad, que es la pandemia es que se puso como artículo transitorio la constitución entonces no se ha cometido ningún error de acuerdo a los eh, expertos constitucionales en el país en materia constitucional entonces, mire, si es puro esta cosa, el pataleo del cauro chico ¿verdad? de que me hubiera encantado yo haber tenido esta iniciativa de haber hecho yo esta, esta propuesta pero como no la hice yo, el perro lorcelano no come ni quiere dejar comer ¿verdad? ahora
1: yo tengo mis dudas, sí, en el tema, porque todo esto es un tema jurídico, pero también es político, en la composición del Tribunal Constitucional. Y por eso es que el gobierno acude también, porque hay gran mayoría de los jueces a cargo o, o de tendencia del gobierno, porque todo esto es político,
4: aunque deberían eh, resolver jurídicamente este tema. Mire, pero yo creo que ellos no se van a cortar las venas por un gobierno que está fallando y más encima donde es un Tribunal Constitucional que está bastante cuestionado y claramente en, cuando hagamos la nueva Constitución evidentemente que se le van a restringir las atribuciones y no va a poder transformarse en una tercera Cámara, como la llamamos nosotros el Tribunal Constitucional, que nosotros legislemos de acuerdo a las normas constitucionales y después un ente externo que no es elegido por el pueblo termine eh, echando abajo las iniciativas que nosotros impulsamos. Entonces creo que el Tribunal Constitucional no se va a prestar para este juego de caudos chico del gobierno del niñito Taimao, ¿ah? que se quiere llevar la pelota para la casa porque le fue mal. Y, y yo creo que son los pataleos de un gobierno que ya está terminando, que está desgastado, que está desvinculado, que ya no tiene ninguna trascendencia dentro de lo que ocurre en el país. Entonces es evidente que el presidente tiene que estar muy... ...desesperado en la situación que se encuentra... ...porque es muy incómoda... ...un presidente que tiene poca adhesión... Que, ...que no tiene simpatía en la ciudadanía... ...la gente lo único que quiere es que se vaya rápido este gobierno... Eh, ...que influye casi nada en, en las políticas que ocurren en el país... ...entonces quiere como llamar la atención... Pero, ...pero no se va a quedar más que en un llamado a atención... ...porque claramente cada día que pasa es un día más feliz... ...para los chilenos que ocurre con este gobierno...
1: Diputado, mire, me quedan tres minutos, le quiero pedir que me haga una capacidad de síntesis porque lo quiero llevar a un tema que usted lo ha estado dando, pero ha salido poco en los medios. En la Comisión de Economía se discutió este tema de la venta de CGE a Steiger, que es una empresa china, pero que en el fondo es del gobierno chino, porque el gobierno chino es especial en este tema, es bien especial, es eh, eh, libre mercado, pero el, el Estado chino maneja todo. Y usted manifestó su
4: preocupación por esta, por esta venta a esta empresa china. Efectivamente, yo soy el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Julio, y yo coloqué el tema en la comisión y justamente invitamos al Fiscal Nacional Económico y vamos a invitar la próxima semana al Ministro de Defensa y al Ministro de Interior y también de Relaciones Exteriores y Economía, porque claramente estamos frente a una situación de seguridad nacional y geopolítica, Julio. No solamente es la compra, ...que hace una empresa... Del, ...del sector eléctrico... ...sino que es el Estado chino... ...es un Estado... ...y eso es totalmente distinto... ...es decir que un Estado... ...se apropie... ...de la generación de electricidad... ...de la transmisión de electricidad... ...y de la distribución de electricidad... ...es extraordinariamente delicado... ...desde cualquier punto de vista... ...de seguridad nacional... ...o de la, de la geopolítica... ...distinto que sea una empresa privada China... ...en este caso no es una empresa privada China... ...es decir... La economía chilena, miren lo curioso, se está estatizando, pero con la presencia de otro país, no porque el Estado chileno esté estatizando su economía, sino que es otro Estado el que pasa a apropiarse de bienes esenciales en la economía y en la soberanía y seguridad nacional. Y por eso, que sea cual sea el país que ocurra con esto, hay que estar muy atentos, otros países no permiten que empresas privadas extranjeras o, o el Estado pueda monopolizar o concentrar sectores estratégicos del país y usted compartirá conmigo que el sector eléctrico es más que estratégico y por eso es que estamos llamando la atención y yo he encabezado esta, esta denuncia porque me parece de la mayor gravedad porque he visto mucha indiferencia como que la gente lo único que le interesa es que se invierta en la economía chilena pero ojo una cosa es que inviertan los privados y otra cosa muy distinta es que el día de mañana eh, inviertan los estados en el estado chileno. Y en el caso chino es el estado chino el que se apropió del sector eléctrico de nuestro país. Y si alguien considera que eso no es grave, yo no sé en
1: qué país está viviendo. Sí, me parece muy atingente, lo quería destacar porque me ha llamado la atención que se le ha dado poca importancia en los medios a este tema, pero usted lo va a colocar. Vamos a tener otro contacto más adelante porque me interesa cómo va ese tema para que lo, tome, lo toquemos con más con más detalles, del diputado.
4: Muy bien, pues Julio, un gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso a la gente que lo ha escuchado. Que esté bien. Igual usted, hasta luego. Hasta luego. Ahí teníamos entonces el
1: diputado Jaime Narán Ortiz tocando dos temas: uno, el tema del 10%, y día se vota en la. En la, cámara de, perdón, en la sala del Senado el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, el del 10% universal, sin restricciones ese es el proyecto que está que envió al Tribunal Constitucional el Gobierno el proyecto del Ejecutivo no se va a votar ahora se va a votar la próxima semana, quería por ejemplo el senador Galilea colocarlo urgente ahora, la senadora Adriana Muñoz, que es la presidenta del Senado, dijo no ella es la que tiene, dispone de las urgencias de los temas, dijo no Hoy día votamos el proyecto del Parlamento, de los diputados. Necesitan 25 votos para aprobar este proyecto. Están los votos de la oposición, vamos a ver qué pasa, perdón, del oficialismo también. Vamos a esperar qué pasa en este tema. El diputado nos dio amplio tema. Y lo otro es la compra de CGE de parte de los, de los chinos. La empresa es Tiger, pero en el fondo el, el Estado chino es el dueño de esta empresa, que va a ser el dueño de la electricidad de Chile. Así que es un tema no menor que se va a discutir también ahí. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Noticia, Departamento de Prensa, Radio Ancoa. Le agradecemos a ustedes, a don Carlos Augusto de la coordinación. Nos reencontramos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto.